1: Ken Hensley fue un compositor multiinstrumentista y productor británico asociado como pieza fundamental de la agrupación Uriah Heep, con la cual estuvo durante dos décadas para luego continuar con un trabajo alrededor de otras bandas como The Gods, Head Machine, Blackfoot o John Wheaton, entre muchos otros, y su también destacada carrera como solista. Su música le convertiría en una figura relevante para la historia del hard rock y el progresivo entre varios estilos. Tras su triste deceso el pasado 4 de noviembre cerca a la población de Alicante en España, el mundo de la música no ha parado de rendir homenaje a su legado. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, el legado de Ken Hadley y Raya Hip. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Una pérdida que tal vez todavía no hemos alcanzado a dimensionar eh, que ha sucedido en el mundo de la música con la partida de Ken.
0: Tiene usted toda la razón, Héctor. Agradecimiento a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast que semana a semana estamos planteando con el señor Héctor Mora. Es triste la noticia del deceso de Kenneth William David Hensley en la página de internet del propio artista que pues, trabajaba normalmente porque su muerte fue repentina, dice lo siguiente: esto se posteó el pasado 5 de noviembre del 2020. Dice: Con gran tristeza, tenemos que anunciar que Ken Hansley, miembro de la Uriah Heep, vocalista, compositor y multiinstrumentista, ha fallecido en paz el 4 de noviembre después de una corta enfermedad ese es el primer párrafo luego dice Ken fue uno de los músicos más importantes en el siglo pasado su trabajo con Uriah Heep en los años 70 ayudó al desarrollo del rock and roll y también a desarrollar una gran influencia como músico, como teclista, como ser humano él también colaboró con bandas como Blackfoot, Wasp y Cinderella bandas bien conocidas aunque pues, claro. colaboró con muchas otras su carrera como solista fue bastante exitosa. Como compositor fue responsable de grandes clásicos como Lady in Black, Easy Living, eh, July Morning o canciones como Look at Yourself. Luego dice una persona muy espiritual que se convirtió en inspiración para muchos por venir y dando el coraje a muchos artistas y talentos de nuestros días. Siguiente párrafo dice esto es una manifestación de Mick Box de la agrupación Uriah Heap dice estoy en un shock profundo cuando leo las noticias y me entero de que Ken Hensley ha fallecido mis sinceras condolencias a su familia a su esposa Mónica como todos sabemos Ken escribió canciones sorprendentes para la historia del rock su ternura desde que comenzó con Uriah Heep siempre permanecerá con nosotros su legado musical estará en el corazón de las personas por siempre esto dice Makebox de Uriah Hip luego dice un escrito del Book and Answers dice Ken recientemente finalizó un nuevo proyecto precisamente llamado Book of Answers que estaría por realizarse a finales del mes de febrero del 2021 dice también él deja a su esposa Mónica, dos hermanos Trevor y Mark, a su hermana Dawn y su gran amigo y manager Steve weltman Queremos expresar nuestras simpatías para la familia de Ken, sus amigos y sus asociados y sus compañeros de carrera musical. La familia suplica paz y tranquilidad en términos de poder tener privacidad en estos momentos trágicos de su pérdida
1: yo podría agregar también frente a lo que ven a hacer estas reacciones Andrés algunas como la de por ejemplo King Diamond quien rendía tributo pues a través de las redes sociales y estaba también muy atento en su página oficial y demás para sencillamente reseñar que es muy triste escuchar que uno de mis viejos héroes nos ha dejado Ken Hensley, el increíble teclista, guitarrista, vocalista y compositor, tocó con una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, como era Raya Hip, durante muchos años, Rest in Peace. Y tengo también, por ejemplo, apreciaciones de lo que siente en estos momentos el señor Paul Stanley de la agrupación Kiss quiso dedicar también sus palabras en algún momento y a través de las redes manifestó, pues sencillamente, Rip, Ken Hesley y Raya Heap estuvo de gira con nosotros durante los años 70. Estábamos encantados de que compartieran el escenario con nosotros un clásico británico con una gran cantidad de canciones increíbles y melodías altísimas. Ken fue siempre una gran parte de su éxito y una verdadera estrella del rock. Simplemente algunos otros Totalmente. Sí, muy triste. Además, porque Totalmente, a los 75 años creo que todavía había mucha gente con expectativas y digamos esto sí fue un poco de sorpresa realmente lo que se sintió alrededor de los amigos y en general el mundo de la música con su partida. Claro que sí. En una entrevista reciente, para ser más
0: exactos, en febrero del 2020 a la Ion Music él dijo que no tenía interés en retornar con Uraya Hip, que ella había hecho la reunión de despedida en Moscú con Mick Box eh, cinco o seis años atrás, para ser más exactos, en octubre 15 del 2005 en el Moscú Circus Y dice que lo hizo por dinero. Eso es ser una estrella de rock, un hombre directo y honesto, ¿no? Sí. Él dice que no fue una experiencia muy placentera porque pues él esperaba que las cosas fueran como en el 73, 75, pero pues las expectativas realmente no fueron perfectas para ser honesto, dice él. Y pues con el presente que se estaba viviendo, dice en la entrevista, en estos momentos estoy perfectamente feliz de lo que estoy haciendo. He estado tocando continuamente, todavía no había comenzado la pandemia, ¿no? Claro. Tocó en mi última presentación, pero por este virus que se aproxima, parece que tendremos que suspender las presentaciones para el 2020 y pues tengo que agradecer de que tengo una vida muy agradable y pues más allá he podido dejar claro en los archivos del rock and roll lo que fueron viajes fantásticos, una vida placentera en donde él compartió escenarios con una de las bandas más importantes en la historia del rock, que él la llama The Hip
1: refiriéndose lógicamente a Uriah Hip Andrés, todo el mundo destaca, antes de acercarnos un poco más a lo que viene a ser el trabajo musical como tal, porque son muchos trabajos, muchos trabajos. De hecho, en la carrera como solista son prácticamente un poco más de una docena, solo en lo que es como solista, sin sumarlo de todos los otros proyectos que hemos mencionado, ni pues Uriah Hip. Pero todos destacan la calidad humana, el tipo de ser que era también en Hensley. Y en ese orden de ideas, mucho de lo que usted comenta, creo que esos sentimientos fluyen de una manera interesante. Glenn Hughes también comentaba, por ejemplo, que... Había fallecido un compositor increíble, un guitarrista y teclista, y lo que es más importante, un hermoso y amable ser humano. Decía, finalmente tu música vivirá. Ken, me honra haber cantado una canción llamada Last Dance en tu álbum en solitario, Blood on the Highway. Todo mi amor y respeto.
0: Me gustaría mencionar dos participaciones de Ken Hensley. La primera de ellas con la agrupación The Gats, Los Dioses, que desfilaron ah, del 65. Ahí. Sí, señor, del 65 al 69 funcionó este grupo que tuvo en su alineación a grandes estrellas del rock británico. Bueno, por supuesto, a Ken Hesley en el órgano Guitarras, Voces, Joe Connors, Guitarras y Voces, Glenn Glasgow en el bajo, recordemos el bajista de Jethro Tool; Mick Taylor en las guitarras, guitarrista de los Rolling Stones del 69 al 74 y posteriormente guitarrista de la John Mayall Blues Breakers del 67 al 69. Bran Gladlock, baterista de Iggy Pop, de Heart y muchos otros grupos. Lee Kerslake en la batería, recordemos sus grandes álbums con Uraha Heap y por supuesto con Ozzy Osbourne. Greg Lake en el bajo también hizo parte de esta agrupación de Guts, recordemos trabajos con Emerson, Lake and Palmer, King Crimson muchos otros, Paul Newton en el bajo, hombre también conocido como Blinky y bajista de la Hip por excelencia Alan Shaxlock, guitarrista considerado también una de las grandes digamos adiciones que tuvo la asociación de este Guts y Cliff Bennett en la voz. Ellos fueron The Gods, como lo digo, del 65 al 69. Okay. El señor blackie Lawless de Wasp también eh, rindió tributo a Ken Hensley y, pues, dijo cosas que para la historia de los que conocen el rock, pues, tiene que llegar al corazón. Él dice lo siguiente: él lo dijo a través de su media, de sus propios sitios de media. Cuando tenía 17 años, por primera vez escuché la canción Salisbury de Uriah Hip. En este álbum también canciones increíbles. Sobre todo esos teclados que nunca había escuchado antes. Específicamente el sonido del órgano Hammond B3. Ninguna banda tiene este sonido como lo definió la agrupación Uriah Hip. Eh, me encontraba yo en 1988 cuando conocí a Ken Hensley por primera vez él ha sido uno de los pocos músicos en mi vida que pues he tenido reverencia y es ante todo el hombre que escribió Easy Living para mí fue el creador de ese sonido, de ese gran sonido y pues en este primer encuentro muchas veces cuando uno conoce a sus ídolos puede decepcionarse pero para mi sorpresa y alivio no podía ser más placentero él inmediatamente me hizo sentir bien y ante todo su humor, su gran humor él tenía que pasar siempre un buen rato y era una persona fantástica. Con él las horas pasaban como segundos. Él era realmente él que tenía que llegar a mi vida. Dice finalmente Black y Lowless. E hicimos eh, algunos ensayos para lo que se convertiría en el álbum Headless Children y un día estaba entrando al estudio y ya estaban ellos tocando y pues simplemente me escondí en una esquina a ver cómo sonaba y cuando me di cuenta de lo que... bueno, en ese momento estaba sonando la canción The Real Me, un cover de The Who y cuando me di cuenta de cómo estaba sonando esta canción pues se me llorosearon los ojos porque me di cuenta de la fuerza, de la potencia de un Chris Holmes en la guitarra de un Johnny Rod en el bajo, de un Frankie Banali en la batería que en paz descansa y del gran Ken Hensley en el órgano Hammond B3. Para mí es imposible no exagerar del poder y la intensidad que se sentía en ese escenario. Me dije a mí mismo, ellos no me necesitan. Es una de las mejores bandas que se ha podido ver. Y desde allí mi agrupación Was cambió de rumbos. Todo gracias a
1: Ken Hensley. Andrés, yo creo que realmente sí abre un nuevo capítulo dentro de lo que podríamos decir es que no alcanza se queda chiquito si sí, decimos solamente psicodelia digamos yo creo que tiene unos elementos además futuristas muy especiales todo su trabajo de teclado si uno además tiene el cuidado y la atención de disfrutar un poco del sonido de Raya y para todo el tiempo que él estuvo con ellos desde el primer álbum desde el Very Very, Very Humble el principio del disco con ese Gipsy con Walking in Your Shadow y el desarrollo que tiene el disco ya le planteaba uno unos teclados diferentes otra cosa y a nivel digamos de casi demencia en creación de atmósferas y de cosas para allá pocos años después en mediados de los 70 el Magician Bird Day y los otros trabajos digamos que denotan una visión como compositor gigantesca, por eso de pronto hemos reseñado tanto lo que vienen a hacer estas condolencias y estos sentimientos que han manifestado muchas figuras en la música Uriah Heep es una agrupación que vendió más de 47 millones de copias en el mundo la etapa y todo el trabajo de Ken es fundamental allí también pero pues usted mismo nos reseña con The Gods y con todo, pero estamos hablando de un grande a nivel de incorporar y de innovar en sonido donde fuera que estuviera. Ya tenemos que precisar sus discos como solista,
0: Héctor, que me parece importante, el Proud Words so of Dusty Chaff 73, Eager to Please 75, Free Spirit 80, For Best of Ken Hasley, compilación del 90, From Time to Time 94, A Glimpse of Glory 99, Running Blind 2002, The Last Dance 2003, The Wizards. Dairy Volume 1, CD DVD 2004, Call Atom Sunday 2005, Elements Anthology, una compilación también del 2006, Inside the Mystery 2006, Blood on the Highway 2007, Live Fire DVD 2007, Love and Another Mysteries 2012, Live Tale 2013 y Rare and Timeless 2018, con Uriah Heep. Una carrera vertiginosa desde 1970 con Very Eevee, Very Humble hasta 1980 con el álbum Conquest. O sea, fueron aproximadamente unos, si no estoy mal, 13 discos en línea en donde estuvo Ken Hensley. Y si ustedes se dan cuenta, en las composiciones dice lo siguiente todas las canciones son compuestas por Ken Hensley a excepción de lo que uno entiende que era el compositor y el eje principal la columna vertebral de Uriah Heep en estos 13 discos él después regresó como lo dijimos en algunos toques puntuales y para algunas compilaciones con The Gods alcanzó a grabar tres álbums que ya lo mencionamos con Head Machine un disco llamado Orgasm en 1969 con la agrupación Toe Fat un disco en 1970, con la agrupación With, un álbum en el 71, con el famoso ensamble Blackfoot, tres discos, con John Lefton, dos discos de Return y Salisbury Life en el 2001 respectivamente, con John Wetton, que en paz descanse, recordemos de UK y de Asia y muchos otros grupos, dos discos, Mort. Dan Cankers 2002 y One Way or Another 2002 y finalmente la Ken Hensley and Life Fire que fue lo último que él hizo que fue antes de trasladarse a España, él vivía en Missouri, al sur de los Estados Unidos y gustó mucho y comenzó a hacer unas mezclas muy interesantes de música y con esta Ken Hensley Live Fire puso al mercado cuatro discos, Faster 2011, Live Fire 2013, Trouble 2013 y Live in Rusia 2019, que fue su última y más reciente producción. Fuera de eso, pues un sinnúmero de colaboraciones, ¿no Héctor? Como lo hemos dicho, con Cinderella, con Wasp, con miles de agrupaciones.
1: Sí, señor. Ahí creo que usted lo resumió de una manera muy especial todo este trabajo y hay que destacar que su retiro, el cambio, la diferencia de caminos que tomaron en 1980 pues no era tampoco porque estuviera alejado de querer desarrollar más música o querer seguir siendo experimental en cuanto a su quehacer en el arte y demás. Yo simplemente agregaría dentro de todo esto que lo que disfrutamos y lo que podemos encontrar dentro de su música y el legado al cerrarse la etapa con Uriah Hip, es que para el 80 la agrupación pues había cambiado también en sonido además de haber cambiado de miembros y para ese entonces es famoso que David Barron había sido sustituido por John Lelton, quien constantemente tuvo roces con Hensley de todas formas así que él finalmente sí, decidió verdad. pues retirarse y crear sí. otro camino justamente sin hacer mayor escándalo no nuevamente en una actitud como muy de caballero pero si nos damos cuenta a la hora la verdad estuvo concentrado este señor en la música porque para una producción tan larga como la que usted describía y de esa calidad en cada uno de los discos y cada una de estas grabaciones al vivo y demás pues eh, encontramos de común un denominador una dedicación total y una pasión completa hacia la música
0: me encanta lo que usted acaba de decir y es que la colección musical de Uriah Hip se divide en dos no la primaria claro. con David Byron y la de Lapton, como usted lo acaba de decir, son dos bandas totalmente distintas, pero ambas lograron sobrevivir, eh, digamos, sí, esta tragedia de perder
1: al frontman, que eso pocos lo dicen. Sí, tristemente, exactamente. No, es un legado gigantesco a nivel de ventas. Creo que si sumamos todo lo que ha sido con cada uno de estos grupos, igual hablamos de una persona que tuvo un impacto gigantesco a nivel de éxitos dentro del mundo del rock, también como productor, como compositor, como letrista, Curioso, ¿no? Como muchos ingleses, porque realmente estaba joven, 75 años, todavía uno pensaría que podría estar muchos años más en la Tierra, o por lo menos varios años, y curiosamente fallece en España. Muchos ingleses van a retirarse los últimos años allá, ¿no? Por el clima. Y creo que hay un eh, tema de impuestos, eh, Andrés, para las estrellas de rock sí. británicas. Creo que les va mejor <ríe> vivir por fuera. <ríe> sí, sí, eso
0: lo iba a decir ya usted. Los impuestos británicos hacen de que todos eh, busquen ya sus últimos años con más tranquilidad financiera en otros países, Héctor, sencillos, antes de que finalice este podcast, recordemos canciones escritas por el señor Ken Hensley que quedarán para la perpetuidad. Y yo sé que muchos las tienen en su corazón, como "Gypsy" de 1970, Lady in Black, 71, Look at Yourself, 71, The Wizard, del 72, Sweet Lorraine, estoy hablando de discos como A Very Avy, Very Humble, del Salisbury, luca Durser, Demons and Wizards, sí. canciones como, por ejemplo, Julie Morning, del excelente álbum Uriah Hip Live, del Sweet Freedom, canciones como Stealing, del año 74, Something or Nothing, del Wonder World, eh, recordemos del 75, del álbum Return to Fantasy, canciones como Prima o Return to Fantasy, son canciones excelentes, Héctor, Que quedarán para la perpetuidad.
1: De esa época, del principio, solo creo que le faltó Lady in Black del 71, del Salisbury. Creo que fue lo único. De resto, creo que tenemos ahí un recorrido muy especial para que todo el mundo se acerque. Además, porque mencionamos diferentes. Ahí van a encontrar, yo creo que los elementos muy marcados, ¿no? A veces más progresivo, a veces más hard rock, a veces un poquito más suave, a veces alcanza a ser como un soft rock también, ¿no? Y a veces un poco más metal, me atrevo a decir, tal vez, ¿no? No, metal. ¿Cierto?
0: Héctor, para mí uno de los mejores discos de Ken Hensley, estoy totalmente seguro que es el Headless Children con Wasp hay una ah, canción no, sí. que se llama Forever Free, Héctor que me gustaría que la escucharan ustedes, Forever Free, Por Siempre Libre, en donde Ken hace un gran final con su órgano Hammond B3, que es único, y que eso no suena bien con otro tipo de música, sino con el metal. Así que yo creo que Ken Hesley nunca se lo propuso, pero en su carrera musical los géneros donde él está totalmente encasillado y no puede salir de ellos son del rock pesado
1: ante todo, lo que fue el rock progresivo y el heavy metal sin lugar a dudas. Ahí está. Bueno, también colaboración con Terion para el Gothic Cabala. Eh, Ahí de No, todo. pues claro que sí. sí.
0: Brutal. Claro.
1: claro que sí. Con Aireon, por ejemplo, este proyecto sí. también de músicos de metal durísimos. Bueno, algo que había que destacar. Yo creo que estamos llegando casi al final de este podcast, Andrés. Yo creo que algo que estemos dejando por fuera, que queramos de pronto resaltar en estos momentos, encerrando, aparte de invitar obviamente a los oyentes a que se acerquen a la discografía del trabajo de Ken, bien sea con cualquiera de estos proyectos o como solista.
0: Bueno, que ante todo hay que dejar claro que Ken Hensley es un músico que es bien conocido por especialistas es un grupo que en América, que en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Brasil, no fue tan popular como sí en Europa. Y en Europa es bastante, digamos, sentido el fallecimiento de Ken Hensley. Él impactó, influenció a muchísimas agrupaciones. Esto se pudo apreciar el pasado 4 de noviembre del 2020, cuando fallece a los 75 años. Así que explorar su discografía, es clave explorar a Uraya Hip ante todo, explorar sus trabajos con Blackfoot, con The Guts y pues los que acabo de mencionar y también Héctor, ¿no? Lo que fue trabajos con Glenn Hughes, con Wasps, con King Diamond, con The Guts, etcétera.
1: Creo que con eso estamos llegando al final de nuestro podcast el día de hoy Andrés, eh, nuevamente no sin antes agradecer a todos por habernos escuchado y a un equipo que está presente y atento para que podamos de alguna manera llevar a ustedes todas estas historias, estas narrativas y claramente un homenaje, un destacar lo que viene a ser este gran legado musical del señor Ken Hedley. Así que creo que nos vamos despidiendo bajo todo lo que ha sido un equipo de producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledinma y la captura sonora de David Candelario, Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll. Yo creo que ha sido un excelente momento para recordar, para sentarnos y reflexionar sobre lo que ha sido esta partida y ojalá pues Andrés seguir disfrutando de la música de Ken por mucho tiempo. Por favor visitar
0: ken-hensley.com. Ahí hay mucha información, es su sitio oficial y lo tienen actualizado, así que parece que lo van a dejar.
1: Una feliz tarde, Andrés, nos vemos en la próxima.
0: Claro que sí, Héctor, y larga vida Ken Hensley. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.